0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast. Este, finalmente, o último podcast de 2017. O último do primeiro ano de podcast. Café Belgrado, 27ª edição. É, apenas dois meses de podcast, mas muita produção. Eu e Lucas Nepomuceno, time titular do Café Belgrado, que recomeçamos aí esse, esse contato mais íntimo com o basquete. O Café Belgrado vinha, é, digamos nos últimos anos, apenas tateando e agora, desde os últimos dois meses, uma atuação é, bastante intensa de minha parte, também do Lucas, e esse podcast vem aí para fechar um pouco o ano, né, Lucas? Um, um primeiro ano, primeiros meses também, muito é, animadores, assim, para o projeto. Como é que você avalia aí esse final de ano, antes de a gente entrar propriamente no tema do debate hoje, que será resoluções de 2017, opa, resoluções de 2018 para as equipes da NBA?
0: É, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, meus amigos ouvintes? Cara, primeiro eu queria agradecer demais aí as pessoas que, que nos apoiam, que nos dão incentivo. Também a minha esposa, que saiu com as meninas para eu poder gravar agora esse podcast. <risos> e fico muito feliz com, com o resultado que a gente vem tendo, com, mais com o contato dos amigos né, que, que, que falam, que, novos amigos que a gente conheceu através do podcast, que falam, que curtem, que elogiam. Isso dá incentivo para continuar e a gente já conseguiu coisas que eu não imaginava, assim, entrevistas ousadas, algumas entrevistas pro futuro aí, promessas de entrevista que eu acho que vão deixar a galera animada. E não só basquete, né? A gente começou com basquete, é o nosso foco principal, mas eu acho que a gente pode sim continuar trazendo novidades aí a galera que escuta, para não ficar monotemático, que às vezes é, é bom a gente variar também, né? É... E hoje você preparou mais uma ousadia da NBA, é isso?
1: É isso, depois que o botão do pânico foi muito bem sucedido aí com o público Recebemos bastante mensagem, né? uma audiência impressionante assim, Mais do que a gente imaginava é... Eu decidi assim, propor uma no... um novo tema daqueles de NBA transversal sabe? Que não é um corte específico sobre uma coisa só Mas aquela que a gente dá aquele passadão pela liga E vai falando coisas aleatórias que façam algum sentido Para que todo mundo que gosta de algum time não se sinta esquecido e também aquele cara que gosta de acompanhar NBA de, de modo geral, consiga ouvir aí tudo que tem para a gente falar sobre isso aí. A gente sabe que o público do NBA no Brasil é cada vez maior. Então hoje nós vamos falar sobre as resoluções de ano novo. É, a gente sabe que final de ano todo mundo está naquela vibe de o ano que vem vai ser diferente, é, vou com, parar de comer carboidrato, vou gostar só de quem gosta de mim, vou me, prestar atenção nos estudos, vou melhorar minha profissão, minha remuneração vou enfim mudar de vida, a gente pensa muito nisso no final de ano então a proposta de hoje é fazer um pouco sobre isso da NBA fazer um corte transversal aí nas equipes e pensar um pouco aí é, no que elas podem pensar como resoluções para 2018 a gente sabe que é difícil também porque a NBA não é exatamente o calendário que a gente está acostumado, por exemplo, no futebol brasileiro é um, é um calendário que a resolução de ano novo não é exatamente uma resolução de ano novo porque vira o ano e a temporada está no meio mas também é, a virada de ano também pontua algumas transformações. Daqui a pouco tem a trade deadline aí, o draft começa a ficar mais quente porque a, a loteria vai chegando. Então é, não é exatamente uma resolução de novo para já, para janeiro, mas também para começar a pensar um pouco, não só em mudanças, mas no que desejar, no que pensar, no que fazer. Enfim, às vezes, às vezes como diria um filósofo aí que marcou 2017, a grande resolução é simplesmente tem que manter isso aí. Então a gente tem que pensar um pouco em que sentido que a gente tem que pensar, que a gente vai, digamos atravessar essa jornada aí do, das resoluções para 2018. Falei muito, vamos entrar direto no tema e eu queria começar pela conferência leste e vamos fazer de frente para trás agora, a gente começa geralmente para os piores, mas vamos começar dos melhores que a gente tem falado pouco, dos grandes times e eu começo pelo Boston Celtics Lucas, qual é a resolução do Boston Celtics, Celtics para 2018? Tem que manter isso aí?
0: Cara, tem muita coisa boa no Boston Celtics, mas eles devem focar uma coisa em 2018. Não se meterem em encrenca. Oh, e eu explico, eu explico. O Boston Celtics, apesar dessa campanha maravilhosa, ele já ficou 15 vezes na temporada atrás de 10 ou mais pontos. E isso complica, porque é, eles conseguiram oito viradas impressionantes nessas partidas, mas as 7, 7 das derrotas deles vem daí, dessas partidas que eles se metem em buracos muito grandes como teve recentemente contra o Houston Rockets, que eles acabaram conseguindo a virada. Teve aquela também maravilhosa contra o Indiana Pacers, que eles viraram assim de maneira impressionante com o Rosier naquele último, na roubada no último segundo, mas não vai ser sempre que vai acontecer isso. E o playoff está chegando, e eu acho que não se meter em crenca é uma boa resolução de ano novo para o Boston Celtics.
1: E você acha que, que tem chance ainda do Gordon Hayward voltar para os playoffs?
0: Cara, é claro que quando chega nesse assunto médico, a gente aqui do Brasil não tem como avaliar muito, mas o, o alarde que o Boston vai fazendo é que sim, que vai dar certo voltar, tirou já um bom tempo aí a, a bota, né? Que ele tá praticamente já começando algum trabalho de quadra, mas a contusão foi grave quando a gente lembra lá daquela, daquela cena. Eu acho um pouco, um pouco improvável que ele volte, mas o alarde tá grande lá em Boston. Agora
1: vamos para o Toronto Raptors Um time que vem se destacando aí Apesar de que pouca gente presta atenção é, Recentemente é, O Zach Lowe da ESPN Passou por, por Toronto para fazer é, Dois podcasts muito interessantes sobre o time Um com técnico e um com jornalistas Da região é, E assim, aí que eu de, me dei conta assim Falei, nossa é verdade, o Toronto está demais E pouca gente presta atenção né Porque é um time quase que sem carisma Né Lucas, Kyle Lowry é aquela coisa, Rosa é aquela coisa Sérgio Bacca aquela coisa Que resolução que pode ser assim Atrair um pouquinho de carisma Ser um pouco mais, digamos, arrojado Ou vitórias é o que importa E elas estão vindo
0: O Toronto, ele é aquele cara que faz O que, o que é pra fazer Então, tá meio Burocrático a equipe do Toronto Então a resolução de Ano Novo pra eles É se tornar mais atraente
1: Opa! De repente um é. regimão aí, um, uma maquiagem.
0: É, meter um look diferente, é, talvez uma, tattoo, uma tatu. Mas... <risos> <risos> mas, mas, sério, a equipe do Toronto tem uma, uma juventude legalzinha, não, sei, não tem nenhuma grande escolha de loteria assim que, que atraia, né? Até porque o Toronto vem fazendo boas campanhas e piques de loterias já há muito tempo não passam por lá. Mas tem jogadores jovens ali interessantes, como. Aquele armador Delon Wright. E um o menino lá,
1: Oldie, você gosta dele, né?
0: Eu gosto muito do Oldie. Ele é titular, sim. Ele não é o pontuador da equipe, mas ele é o go-to defender da equipe. Quando precisa tentar parar alguém que está muito quente, colocam ele lá. Ele defende armador, defende ala. Ele ainda não consegue defender bem pivô, mas eu acredito que ele vai sim ter essa versatilidade para defender qualquer um. E o jogo do DeRozan... É muito bonito de se ver, ele tem o footwork impressionante, até o, o Kevin Duran num podcast com o Bill Simmons, se eu não me engano, ele falou que observa muito o footwork do, do The Rosen para aprender, para melhorar.
1: Eu gostei do uso desnecessário do inglês, né? Porque fazia tempo que você não, não fazia uso.
0: <risos> é, a galera tava pedindo muito aí para aprender novas palavras desnecessárias. E o, o The Rosen, ele falta ainda o, a bola de três cair do The Rosen, falta ele ainda aprofundar um pouco mais esse range dele, olhei mais uma palavra boba, e isso acaba prejudicando um pouco o Toronto e ele, mas o Toronto tem feito o que precisa fazer, são 12 vitórias em casa apenas uma derrota, e fora de casa aqui a campanha complica um pouco mais mas o Toronto tem um, um timaço, e eu queria saber se você pensou em alguma resolução para eles também, ou é mais ou menos isso? Você... É por
1: aí, é aquela questão lá do uma nova roupagem, né? mas com a tatuagem você venceu meu argumento e já está resolvido, vamos para o Cleveland Cavaliers, esse é aquele time que todo mundo sabe que no final vai, vai vencer, pelo menos é o que se espera, a não ser que o Boston venha muito forte, né? o time se remodelou, chegou muita gente, saiu também algumas peças importantes, e o time, aos poucos, começou a mostrar sua cara. Agora não vem num momento tão bom assim. Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias e 4 derrotas. Mas a gente sabe que lá tá o LeBron James. Lá tem o Dwayne Wade no banco agora, com um time mais organizado. É... Eu acho que o caso do Cleveland Cavaliers a resolução de ano é mais parecido com tem que manter o que aconteceu nos últimos anos. Ou seja, chegou nos playoffs, deixa o LeBron resolver.
0: É isso aí. Mas, mas de repente pode ter uma pegadinha. Hoje Epa. de hoje dia 30 de dezembro amanhã 31 é, último dia do ano e último dia do ano todo mundo sabe que é dia do aniversário do Lebron James e esse é o 33º aniversário do Lebron James é, é então a popularidade
1: eu acho, de Cristo
0: isso, eu acho, que, eu acho que aí o Cleveland Cavaliers tem que ter uma resoluçãozinha, se tornar um pouco mais independente hum. é, não dá para ficar o tempo isso é um perigo todo... Lucas isso é um de... perigo é, mas aí, de repente, o LeBron está jogando 40 minutos contra o Charlotte Hornets, jogando 45 contra o New York Knicks, e chega em junho, que é quando realmente eles precisam do LeBron para vencer as grandes potências, o cara pode estar tá com gás prejudicado. Então, se conseguir é, ter um, um aproveitamento melhor, principalmente contra essas equipes mais epebas, eu acho que o Cleveland pode ter um ganho no futuro. Mas, como você disse, é o grande favorito para estar tá lá jogando em junho, quando começa a temporada em outubro, a gente já imagina o Cleveland jogando em junho, né? Então por isso tem que se cuidar, tem muita gente velhinha por ali, tem que abrir o olho. Milwaukee
1: Bucks eu tenho uma resolução, eu queria até ouvir o que você, você pensa sobre isso. A minha resolução para o Milwaukee Bucks, que vem em quarto lugar no, no Leste, não dá para dizer que é um time que vem mal, embora os últimos resultados é, sejam marcados pelos cinco vitórias e cinco derrotas, é... Eu acho, eu tenho a impressão Que o Jason Kidd está inventando demais Então eu acho que seria Vamos dar uma simplificada? Vamos fazer o básico? Eu consegui montar um grande elenco Eu tenho boas peças em todas as posições Eu tenho banco Vamos dar uma segurada? Essa é a minha resolução para o Milwaukee
0: Bucks é, Esses dias o, o Jason Kidd Deixou o Malcolm Brogdon no banco Por praticamente todo o primeiro tempo Que foi o novato do ano do ano passado e aconteceu um fato curioso, no meio da partida o Giannis Atetokounmpo perguntou por que, que o Brogdon estava no banco, não tinha entrado ainda, e o Brogdon simplesmente balançou os ombros, não sabia por quê E segundo tempo ele jogou praticamente inteiro, e a equipe do Bucks conseguiu uma virada impressionante, o, o mais menos do Brogdon foi 21, numa partida que venceu por 5 pontos, então é mais ou menos o que você está falando, o não que dá dando inventadas, mas talvez tenha um motivo o Milwaukee Bucks, ele pega pouco rebote, cara, é o único time da Conferência Leste que pega menos de 40 rebotes e tem, surpreendentemente tem a pior defesa contra a bola de três. É, então são duas questões aí que passam muito pela, pela configuração do time, mas também questão de esforço, e essa é o, a resolução do, de fim de ano que eu deixei pro Milwaukee Bucks, se esforçar um pouquinho mais tem que, tem que fazer o box out e não pode deixar o cara chutar livre mas, project... opa, desculpa mas a questão do Kid, concordo com você 100%, ele tem que, tem que maneirar na invenção aí.
1: Detroit Pistons, eu confesso que eu não tenho absolutamente nada para falar sobre eles. Eu não assisti, assisti pouquíssimos jogos aí na temporada, tenho prestado pouca atenção, então vou precisar de você nessa aí.
0: É, o Detroit Pistons tem um, um caso muito importante aí nessa melhora. É, é uma melhora que há muito tempo vem sendo esperada. O Detroit Pistons é, foi o time da internet no, na pré-temporada passada. Todo mundo achou que vinha forte, é, acabou nem pegando o playoff também. Muito em questão da contusão do Red Jackson. Mas tem um, uma resolução de ano novo aí que rolou, eu acredito na, na off season, que foi do Andrew Drummond. Ele finalmente aprendeu a bater lance livre, tá aí a esperança para jogadores como DeAndre Jordan, Shaquille O'Neal. Ainda tá em tempo deles aprender. Acho que
1: acho que não dá mais tempo, não, viu?
0: Ainda tá em tempo, é só se esforçar, pô. Quem sabe ele pega um, um showball da, desses aí do, da NBA para jogar 3 contra 3. É, aprendendo a bater lance livre. Olha que bonito que seria. É, então acredito que essa resolução individual do Drummond tem feito a diferença aí pro Detroit. E fora isso, acho que aprender a dividir um pouco mais tem. Tem pouca, pouca assistência da equipe, mas tá, tá bem, tá na briga, tá, tá surpreendendo positivamente nessa temporada.
1: O Washington Wizards é um dos times que eu mais gosto da NBA, de assistir por conta do seu backcourt, né? Gostou do, do termo? acho que Eu nem gosto de falar isso, falei até meio errado, né? Mas conta do seu <risos> perímetro, da né? sua dupla de amadores, John Wall e Bradley Bill. É, quando esses dois estão em noite sim, e cada dia tem se tornado mais comum é um time assim que vence times grandes, né? como mostrou aí no Natal, é, como na noite de sexta-feira atropelou o Houston Rockets, em que se pese o Houston Rockets vindo de um back-to-back de um -back. É, eu gosto muito desse time o começo não foi tão legal, mas acho que aos poucos o time está tá, tá se ajeitando o que, que tem para mudar nesse time? Digamos que resolução que eles poderiam aprimorar para que o time chegasse um pouco mais acima para jogar nos playoffs com mano de quadro o que, que você pensa desse time?
0: Cara, esse time depende, como você falou, muito do perímetro, porque eu acredito que o resto da equipe já está mais ou menos naquele nível máximo que pode se esperar deles, a não ser que aconteça alguma coisa ainda mais extraordinária aí na carreira do, do Kelly Obrey ou alguém mais no banco. Mas sempre que a gente acha que o Washington Wizards estagnou, aí vem essa dupla maravilhosa que você ressaltou e dá uma melhoradinha e a equipe melhora junto.
1: O Marquis é. Morris está muito mal, né? Acho que ele pode dar uma melhorada.
0: É, mas você vai esperar que hoje uma Keith Morris melhore? Acho, acho complicado. É, eu achei muito bonito um tweet do, do John Wall na, na off-season, que era todo time se, se, contra, se reforçando, acho que foi quando o Wade chegou no Cleveland, já tinha acontecido reforço lá no, no Golden State, e o Boston pegou o Hayward, o o Cleveland pegou o Wade e pegou mais alguém que eu não tô lembrado agora e aí o John Wall postou uma foto no, no Twitter, foi no Instagram, não lembro agora, dizendo aqui é só nós mesmos uma foto dele com o Bradley Bill eu achei da hora aquilo ali e é, é, acho que a resolução é essa, fortalecer essa amizade que já foi uma desavença é bom que se diga isso já, já teve treta aí nesse, nesse confronto Bradley Bill e John Wall mas agora os caras estão unidos e eu sei que você tem muito carinho porque você entrevistou o Bradley Bill, né?
1: E o John Wall, as duas exclusivas eu fiz, e os dois caras foram muito legais, muito legais mesmo. O Bradley Bill mais do que o John Wall, mas o John também foi muito legal, como eu já tinha atendido todo mundo, falei com ele, deu uma exclusiva, assim, dentro da quadra até. O Bradley Bill até sentei por mais tempo, conversei longamente. E o Bradley Bill é legal porque ele também tinha dado uma palavra pra gente, lá quando eu era do basqueteria, pro Alfredo, que o Alfredo foi cobrir o draft, e lá na noite do draft, tem aquele momento que ele que recepciona a galera, acho que na, na, na tarde, alguma coisa assim, ou na véspera, não lembro. E ele também tinha gravado um vídeo pra gente. É um cara muito legal, viu? Então eu torço muito pro Bradley Bill. E pro John Wall também. Falei bem deles, mas esses caras são legais e jogam muito, né? Por exemplo, tem um cara que eu até falei pro Rodrigo naquele podcast que eu gravei com ele, que é o Eric Maynard. Um dos caras mais legais que eu já conheci, mas eu nem sei onde ele tá a uma altura dessa. Indiana Pacers. É, Indiana Pacers é um time que a resolução de Ano Novo começou lá atrás também, né? O Oladipo decidiu mostrar tudo que ele era capaz e nessa aí você vai ter que me dar uma moral, porque lá no comecinho eu falei, olha, esse Indiana é bom. Você falou, para, para. Lembra disso aí, né?
0: Lembro, sim. O Indiana é, começou a temporada com pouquíssimas expectativas, e principalmente da minha parte, não acreditava que o Indiana fosse melhorar, é, fosse jogar tão bem, eu acreditava que o projeto deles era mais é, dar uma segurada e, e se reforçando para o futuro. Mas Sabones chegou já para jogo, e quando ele chegou lá no Orlando... Você me disse que era um cara que era pronto para jogar e ele passou praticamente é, dando bobeira um ano aí na NBA. É, outro que, que encaixou muito bem foi o Bogdanovic, ele que veio do Washington Wizards. É, foi uma perda para o Wizards, para o banco do Wizards, mas encaixou muito bem também na equipe do Indiana Pacers. E o, o, o Miles Turner, que, tem, que fez uma temporada de rookie excelente e fica dando aquela piscadinha agora, mas, ainda assim, um, um, um grande piscadinha? jogador. É, aquele cara que, que brilha muito. No um jogo. vagalume, um vagalume. Isso, isso, uma piscadinha de vagalume. Eu acho que a resolução para eles é, é continuar melhorando, continuar trabalhando duro, para continuar surpreendendo, né? Seria bacana um playoffs em Indiana. Ano que vem vai ter All-Star em Indiana. Não, daqui a bastante tempo, porque eles marcam com 4 ou 5 anos de antecedência, não lembro agora. Mas já tem All-Star... Marcado para Indiana, uma cidade que cheira basquete, que vive basquete, e é sempre bacana quando eles estão na briga. É, não sei se você viu, mas teve uma. uma a esposa do, do. do Damian Wilkins, que ainda. Tá, o Damian Wilkins ainda tá jogando, gente. Ele tá não sabia. Na, ele
1: tá, ainda ele, tá no, tá no Face. É, ele é sobrinho do, do Dominique Wilkins?
0: Isso. E a, a esposa dele anunciou que tá esperando o um menino no meio do, da partida. E ele ficou sabendo lá, foi muito da hora. Depois vocês procurem esse vídeo. É, ela, ele sabia que ela estava grávida, mas não sabia o sexo ainda. E ela anunciou e apareceu no Jumbotron lá na hora. É, ele ficou bem pilhadão, foi bem bacana esse momento. Fica aí essa curiosidade para vocês.
1: Tá aí, então pelo menos uma resolução vai ser ter um bebezinho, né? Que já está
0: já, já encaminhado, então.
1: <risos> e o Indiana Lance Paces? cara? O Lance Stevens é um caso à parte, né? Porque ele só funciona no Indiana Pacers. É, de um jeito muito peculiar, mas rola. Eu, eu acho que rola ali, viu? Eu acho que ele tem uma carreira ainda ali para brilhar. De repente os playoffs fizeram alguma uma confusãozinha aí.
0: Seria e... bacana se cruzasse com o Cleveland para dar aquela sopradinha no ouvido do LeBron de novo, hein?
1: Uma sopradinha marota, né? O Miami Heat, Lucas. O Miami Heat, que foi uma potência aí da NBA no, na década passada. É... No começo dessa também, né? O... O time que se desmontou desde que LeBron saiu de lá, Chris Bosch aconteceu o que aconteceu, é, Dwayne Wade acabou deixando a equipe também um pouco depois, e desde então não consegue se acertar. Eu acho que a resolução desse ano para o Miami Heat tem que ser decidir o que o time quer ser. Eu acho que o time está repleto de jogadores medianos que parece que não vai dar o que eles esperam. É um time que tá, tem temporada após temporada tem flertado ali com o sexto ou décimo lugar. Quando o time está bem, chega até o sexto. Quando o time está mal, fica em décimo, décimo primeiro. Nunca consegue estabelecer ou como uma força ou como um time horroroso, digamos assim. Eu acho que chegou a hora de decidir. assim. Eles têm um baita de um técnico, eles têm um, poxa, uma estrutura que todo mundo elogia muito, um front office que todo mundo elogia muito, mas o time está meio estagnado. viu? Eu acho que é aquela, aquele ano que o cara precisa trocar de emprego, é, o cara, a separação tem que sair de vez Entende? Assim, acho que é um ano de, de decisão eu Acho que não dá para continuar empurrando com a barriga, não
0: Exatamente a resolução que eu anotei aqui para eles Buscar a identidade É uma equipe sem identidade ainda é, Curiosamente, a única equipe do Leste Abaixo de 100 pontos por jogo No ataque É uma equipe que defende mal o perímetro É uma equipe que é, tem poucas assistências é, Então, tem muito turnover uma equipe que tem que tem que buscar a sua identidade saber o que que é para depois saber o que que vai buscar na liga mas não dá para reclamar muito do Miami que é uma equipe que de 2006 para cá ganhou três títulos e eu acho que eu acredito que o Pat Riley ainda vai ter uma última cartada na carreira dele antes de se aposentar vai conseguir alguma coisa bonita ainda por lá
1: mas o que que seria conseguir uma coisa bonita você fala um All Star aí que tá é, tipo, tipo um Anthony vai... Davis assim
0: é, acredito que ele vai formar ainda um time bem digno pra, pra disputar. Que tá difícil, cara, porque ele achou que ia formar quando chegou o Goran Dragic, e teve o problema do Chris Bosch, teve o problema do Wade deixando a equipe, que também foi um pouco com a ajudinha dele, e teve o problema de ficar um pouco escravizado aí do John Waiters, que vence alguns jogos, mas é um jogador pouco efetivo, mas ao mesmo tempo é a, todo último quarto é bola na mão dele, e nunca nem sempre sai coisa boa, né? Então é equipe que está, como eu disse, sem identidade tem que buscar o que fazer. E o que complica para eles é que eles têm, têm devido, estão devendo escolhas de primeiro round no futuro para o Phoenix Suns. O Phoenix Suns está de olho nessas escolhas. E se o Miami continuar pebando, vem coisa boa boa lá para o Phoenix um dia, se Deus quiser.
1: Falar em coisa boa, 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 é o próximo time que nós estamos falando agora, que é o New York Knicks, que nesse ano, no final da temporada passada, decidiu que não, não ia ter mais como, ia ter que dar o passo e o passo é, foi trocar o Camelo Anthony finalmente né é uma, um processo que se arrastou por muito tempo e rapaz, é, eu acho que o time está muito parecido é, digamos em rendimento do que foi os últimos anos é, a, gente, a gente às vezes se esquece mas tem, o New York Knicks sempre tem esses momentos que eles arrepiam assim, pega uma sequência de vitórias e o Madison Square Garden vai à loucura e fica aquela coisa toda, mas o time continua ali na mesma faixa de sexto quando tá bem, décimo primeiro quando tá ruim, e na briga pelos playoffs na reta final ali. É... Mas dessa vez eu acho que tem um ponto diferente aí que é, primeiro, um superstar como o Porzing só melhorando, só melhorando, que joga dos dois lados da quadra. A chegada do Enes Cantor que dá uma, uma animada, assim, né? ninguém esperava que ele pudesse jogar tão bem. O francês, Frank Militina, não sei falar o nome dele, é um defensor espetacular e poxa, super jovem, já se adaptando, acho que vai se tornar um grande jogador também. Pela primeira vez parece que tem assim, um futuro, não só um presente meio é, se ajustando para tentar ganhar, parece que de fato há um futuro. Então a minha resolução seria fazer esse futuro chegar o quanto antes sem atropelar as peças sem perder o que ele tem de potencial nesse sentido que eu sugeriria o futuro do New York Knicks uma resolução interessante para 2018 seria vamos manter isso tentando vencer sem dar passo maior que a perna
0: é o problema justamente do Knicks é esse o passo é, nunca medem direito o tamanho da perna e a minha resolução do dia de fim de ano para o New York Knicks é organizar a cozinha ou seja tem que ajeitar de dentro para fora meu amigo o, o topo da organização do New York Knicks é uma bagunça e, como foi provado aí, as últimas desastrosas é, trocas, aquisições. É, esse, esse momento do Knicks já teve um pouquinho antes ali, quando eles tinham Gallinari, tinham David Lee, tinham mais alguns jogadores jovens que acabaram colocando tudo no saco e trocando por Carmelo Anthony. É, nessa temporada, o Phil Jackson, antes de começar a temporada, tentou trocar. O por Porzingis, ao invés do Carmelo. Ou seja, o Knicks é um desastre esperando ah, para acontecer. Eu,
1: eu acho ali que ele tava armando uma presepada para ser mandado embora, cara. Aquilo aí. Porque isso não é tão inexplicável que faz mais sentido imaginar que ele tava. É. Mas aí você imagina,
0: você que, imagina que era uma coisa bizarra do Phil Jackson, mas aí você olha para trás e vê que o Azar Thomas fez coisas parecidas. Sempre tem alguém querendo armar uma presepada para sair do Knicks, cara. Então, é. <risos> Tem que organizar de cima para baixo, porque senão vai acontecer alguma merda que vai atrapalhar bastante esse futuro que hoje parece promissor.
1: Resoluções de ano novo para o Philadelphia 76ers, na minha opinião, são três. Vamos lá. Uma, Embiid. Vamos cuidar do Embiid do jeito que nós estamos cuidando, mas precisamos colocá-lo mais vezes em quadra. Não dá para ser um jogador desse nível sendo poupado tantas vezes assim. Nós estamos falando de um jovem que precisa jogar para efetivar a sua dominância, que parece que ele vai ter na Liga. Dois, sim, Simmons precisa começar a matar a bola. Três, o Fultz precisa começar a existir. Sua vez, Lucas.
0: É, você me pegou desprevenido aí, porque não achava que a resolução de Ano Novo do Filadélfia era focar principalmente nas três grandes, nos três grandes potenciais, mas tem razão isso que você falou. Eu ia falar uma bobagem aqui, dizer que o, o Philadelphia é a equipe que mais desperdiça a bola é, disparadamente na, na NBA. É
1: mesmo, mas, eu sabia.
0: Mas isso tem muito a ver com o que você falou. Joe Embiid é, é um jogador que comete muitos tornoves, mas também porque ele sempre está em posições de, de arrematar. Ele sempre é um, faz as jogadas decisivas, a maioria das vezes dá certo, tanto é que ele é um jogador muito efetivo. E o Ben Simmons também comete bastante tornoves, principalmente porque ele não tem esse arremesso ainda. Muitas vezes ele tá livrão da Silva, mas tem que tentar um outro tipo de jogada, porque ele não tem o arremesso e acaba cometendo desperdício de bola. É, fora isso, é uma equipe muito jovem, que contratou alguns jogadores experientes. É uma curiosidade bacana a galera. É que é uma equipe que tentou muito, muito, muito contratar o Manu Ginóbili é... E tentou pagar bem a mais que o San Antônio, mas o San Antônio a gente sabe que tem um tipo de macumba lá que o cara não sai. <risos> é, e aí acabou, acabaram pegando o JJ Redick também para ser essa referência esse ano. É, mas é uma equipe que já há algum tempo já vem buscando essa identidade, está fazendo uma temporada muito legal, muito bacana. E o que você falou tem todo sentido e eu vou trocar a minha resolução para a sua.
1: Aí, ó, ganhei uma resolução do Lucas aí de presente, uma, uma, um CTRL-C, CTRL-V aí, porque quando o Lucas concorda comigo é que eu tô no caminho certo. Chicago Bulls. O Chicago Bulls tem uma resolução interessante que é aquele, aquela, digamos, é, porrada motivadora, né? Porque, assim como a gente falou no, no último podcast, <risos> o Re, o, depois do soco que o Hever deu no Viseu, o Viseu fez um monte de gol, né? E depois da pancada que o te levou, minha nossa senhora, o que, que é isso? ele virou um dos principais <risos> jogadores da NBA e ponto, não é nesse momento não, não, não. o Mirotit, o que ele jogou ontem eu fiquei assim, eu, eu, eu acompanho alguns dos jogos do, do Chicago, que eu gosto muito do Miroti mas o que ele jogou ontem, eu fiquei minha nossa senhora, o que, que esse cara tá jogando é o Mirotit hoje é um dos principais desses é, alas quatro aberto que tem na NBA joga ao lado do, de um outro que é muito promissor que é muito parecido com ele, que é o Markman, né o atual Calouro Super, a super aposta do Bus para a temporada, o finlandês. E cara, esses dois juntos fica meio.. É um, é um jogo totalmente diferente de tudo. Assim. E, e desde aquela pancada, o Mirutite vinha. Era o, era o melhor jogador da Europa na sua época. Era um grande talento. É, jogava no Real Madrid como uma referência. Foi o principal jogador de várias competições que atuou. E quando chega na NBA, imaginava-se que seria um grande jogador, mas ninguém imaginou que... assim, quando chegou imaginava-se que seria um grande jogador. Só que depois do seu início ficou aquela coisa, não, é interessante, um jogador bom, então, um pouco um Rudy Fernandes, assim, sabe? Aquele cara que sabe jogar, quando você espera ele vai lá faz uma jogada, mas não é um jogador decisivo, determinante, nunca vai ser. Muitas vezes fica encostadinho ali, né, sendo usado em alguns movimentos. Rapaz... Depois da, da, da porrada motivadora, virou um jogador, sei lá. Eu, eu tô impressionado, né? Eu, eu, desde que ele voltou a campanha do do Blues é maravilhosa. Então, se for para pensar numa resolução, aí vamos dar uma motivada aí na pancadaria que tem sido bem cedida.
0: <risos> Só fazer justiça ao Rebe quem bateu no, no Viseu foi o Rodolfo, ou melhor, fazer Rodolfo, o isso. justiça isso, ao Rodolfo, desculpa. né? Já que o Rodolfo o Rodolfo que teve esse esse deu esse impulso aí para o Viseu. É, e o Bob Portes foi quem deu essa nova cara para o Mirotic, vamos dizer literalmente já que ele teve que operar a cara para ajeitar, então essa nova cara do Mirotic é fruto da porrada do Bob Portes e é bem bacana essa temporada do essa, esse recomeço de temporada do Chicago Bulls. E minha resolução para eles era focar no que é bom, porque o começo foi terrível, era candidatíssimo a primeira escolha e agora por que não brigar por playoffs? né? É, os últimos 10 jogos eles estão 8-2. Exatamente, eu acho que até tem mais vitória aí. Desde que o Mirotic voltou, ele só perdeu duas. É... Então é uma equipe que está no caminho certo, tá bacana de se ver. E só para relembrar um pouquinho do que era o Mirotic antes do, de chegar na NBA, ele, ele foi draftado em 2000, não lembro agora o ano, 2011 talvez, e esperou passar os três anos sem vir para a NBA, porque aí quando ele podia chegar na NBA, já podia chegar com um salário de veterano, ao invés de salário de novato, que é naquela escala de novato. Então é um cara que chegou com muita moral, chegou já recebendo grana, e ele errou um pouquinho o timing aí da grande temporada, né? Porque ele renovou na última temporada com o Chicago Bulls, nessa última off é, recebendo um salário teoricamente baixo, não teve é, muitos candidatos a, a assinar com ele, mas agora está assinado por um bom tempo aí no Chicago, Ótima notícia para a franquia de Illinois.
1: Vamos lá então para o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets eu confesso que eu não assisto não. Porque eu gosto de ver time bom, sabe? Eu não gosto de ver time ruim não. <risos> e aí para ver o Brooklyn Nets eu tenho que abrir mão de algum... Geralmente os jogos são mais cedo, né? E aí tem que abrir mão de algum ou do, do Boston, ou do Cleveland, é, ou até do Washington, né? Então do Milwaukee tem bastante jogo no mesmo horário que o do Brooklyn. Então eu não costumo ver não. E mesmo quando eles pegam um time bom, também não tem muita graça porque eles levam sacode. O que eu sei do Brooklyn Nets é que é um time que depois daquele início que eles tentaram ser grande e deu tudo errado, eles passaram por anos horríveis. E esse ano a ideia era que fosse menos horrível. Mas pelos resultados, de novo, eu não tenho muita percepção do que acontece em quadra, então eu prefiro que você fale em vez de eu falar. Mas não tem muita coisa diferente não. A gente elogiou muito alguns movimentos do time, né? pegar o D'Angelo Russell, pegar o Okafor, que eram duas escolhas importantes. Mas espera lá, Pra esses caras terem chegado ao seu time, quer dizer que já deu errado a primeira tentativa de ambos, né? Então, vamos devagar também com os elogios. Agora é uma crítica que eu faço a mim mesmo aqui. E, enfim, né? A hora que a bola sobe, a coisa não vai, né? Eu acho que isso é uma coisa que é difícil de corrigir. E não é assim, sabe? Não é simplesmente pegando rebarbas de lugar que deu errado e de lugares ruins que deram errado, né? A gente tá falando dos Los Angeles Lakers e do Philadelphia. Nenhum dos dois estão dispensando o jogador para ficar melhor, né? São jogadores ali... Que não deu certo e eles cansaram do cara. Eles que chegaram à conclusão que não dava mais a ponto de tentar trocá-los. Então, é, não sei. É, o Brooklyn, eu acho que ainda tem uma longa jornada para a gente ficar animado. E resolução para o ano novo é, bom, vamos escolher melhor no draft, vamos tentar perder um pouco mais para quem sabe ficar com a primeira escolha e pegar o Dontit. Eu iria mais nesse sentido aí do que pensar alguma coisa a partir do que eles já têm lá. Acho que a gente fez muito barulho por causa da chegada da nova comissão técnica é, do Sean Marx, tudo, tudo mais mas não sei, eu, a minha, minha resolução é meio desanimadora, e a sua Lucas?
0: Cara, você tá falando do Brooklyn Nets como se eles tivessem a opção de fazer alguma coisa a equipe, <risos> a equipe tá refém daquela troca bizarra lá do começo você falou em Don't It. não existe Don't para pra é verdade, eles é, a escolha é do
1: Celtics é ainda
0: não é mais do Celtics, agora o é do Cleveland foi não, trocado Cleveland? sim, foi na troca do Kyrie Irving putz e aí, é uma equipe que não tem muito o que fazer. É
1: verdade.
0: É, Eu tô o,
1: brisando aqui, cara.
0: O, o DeAngelo Russell começou muito bem a temporada, mas aí teve problema de contusão. Jeremy Lin vinha jogando bem, teve problema de contusão. É uma equipe que é baseada no, nos Nossa. analytics. É, você vê um jogo deles, a qualidade dos jogadores não tá ali, mas a, a filosofia de jogo é muito moderna dentro da NBA, é muito... É, é muito capaz dentro da NBA, por isso que eles estão com 13 vitórias porque eles não tem elenco para estar tá com 13 vitórias tem time com menos elenco que eles, que, que tá suando para chegar em quer dizer, com mais elenco que eles suando para chegar em 13 vitórias mas é uma equipe que tá, tá bem organizada é, de cima para baixo o problema é que o baixo é, é muito fino né? é, é pouca coisa boa ali naquele elenco muito tempo sem escolha de, de primeiro round deles mesmo, né? devendo já Há bastante tempo essas escolhas. É, no próximo ano é que vão ter finalmente uma escolha deles mesmo. Mas é, é uma equipe que, na minha opinião, não está esse, esse, esse buraco todo que você falou. É uma equipe que a gente não pode esperar nada. Bom, mas então,
1: como tu... que não está esse buraco? Você não pode esperar nada?
0: É, você não pode esperar nada porque... Essa, a é, essa do... é a definição de buraco. A culpa do que está acontecendo não é do, do... de quem está lá hoje. É, era outro técnico, era outro GM... É, ao contrário do Knicks, eles reformularam tudo, apostaram numa galera jovem, inteligente é, E tem dado, eu acredito que tem dado certo, tem dado fruto, tem conseguido é, melhorar o que, o que tinha lá, pegaram, um, mesmo no fim do draft, pegaram um cara interessante ali, o Jared Allen é, D'Angelo Russell, você tá de malmo com ele aí para mim, ele é muito bom O Hollis Jefferson também foi um acerto da equipe é, ressuscitaram algumas carreiras, como o DeMar Carroll aí, e que provavelmente vão conseguir trocar na época do, da Deadline para um, um time contender, porque o DeMar Carroll ainda tem alguma coisa a oferecer. E tem outros caras interessantes que eles pegaram o segundo round, como o Cary Levert, não sei bem falar o nome dele, mas ele é um cara que joga bem, vocês podem ficar de olho nele. É um time que não dá para a gente esperar nada deles, por isso que eles não estão fazendo nada. Mas a resolução de fim de ano deles... Seria não voltar aos hábitos do passado.
1: Eu jurava que esse ano eles já tinham escolha. Quando, quando eles vão ter a próxima escolha?
0: Só a partir da próxima temporada. Ah, outra ainda. Meu Deus. Isso. Porque Meu ele, Deus. A, Além deles pagarem algumas é, escolhas, eles pagaram trocas de escolha, né? Então por isso eles fizeram com campanhas ah. as pior, piores campanhas e pegava lá atrás no draft. Aí foi essa pegadinha aí que ele confundiu
1: nossa, vamos lá então para a próxima equipe é, a definição de buraco na, na, ao meu ver acabou de ser dado por Lucas não tenho o que esperar da equipe agora esse próximo time para mim é, é um pecado Charlotte Hornets é, é o time do Michael Jordan a gente até falou deles no, no último podcast é, eu, eu assisti nessa, nessa noite a vitória deles contra o Golden State Warriors tá, tá sem o Curry, mas tava todo mundo lá tava Kevin Durant, tava Clay Thompson tava Draymond Green e é um time que é bizarraço, né? Porque quando o, o Kemba Walker está em quadra, a, a média do time é mais 5. E quando ele tá fora é menos 15. <risos> o que falar de um time desse, desse, desse que faz isso? Assim, eu acho o um time muito legal. Eu gosto de ver o time jogando. É, acho que o Kemba é um dos jogadores assim daquele nível top da NBA, mas que não, não tem como falar dele, porque o time nunca chega, né? Mas nossa, ele é clutch pra caramba, marca pra caramba, joga pra caramba. Enfim, a gente falou até do último podcast que o Dwight Howard veio uma temporada muito bem. O time tá lá embaixo, né? <risos> é, o Batum eu acho que ele tá meio gordinho. É, eu acho que ele, a recuperação dele não foi plena ainda. Você vê, ele enquadra com os movimentos meio... Não é aquele batom que a gente acostumou a ver no, no Portland. Então, as resoluções de ano novo, eu acho que se, se pudesse focar em uma só, seria tentar criar uma rotação em que o Kemba pudesse sair e o time não ser tão ruim. O reserva dele já foi calouro do ano do NBA, que é o Michael Carter Williams. Mas é um cara que, meu Deus do céu, que horror, hein? Meu Deus, que horror que virou de jogador. Não mata a bola, não consegue segurar a bola, se ele é pressionado pelo, pelo marcador adversário. A, a chance de ele fazer uma, uma besteira é enorme. Quando ele é rapidamente pressionado, ele passa para o lado e torce pro Jeremy sair cortando, fazendo alguma coisa. Enfim, então eu acho que a questão aí é conseguir achar o armador desse pontuno que vem do banco... Promove um pequeno caos, sabe? É difícil achar, porque assim, a, a delegacia está cheia desses. Só que um que você consegue, é, digamos, transportar exatamente o mesmo tipo de rendimento no alto nível da NBA não existe. Por isso que até hoje o Jamal Crawford está jogando, sei lá, quantos, vinte e tantos minutos por jogo. Então é, é muito complicado, mas eu acho que a, a, a resolução só pode ser conseguir encontrar algum jeito de sobreviver quando o Kemba vai para o banco. Não deve ser tão difícil assim, Lucas.
0: Exatamente, a resolução que está aqui anotada para eles, procurar ajuda, a gente conhece sempre alguém da nossa família ou da família perto de alguém, aquele cara que a gente sabe que está fudido e que está precisando encontrar o rumo na vida, procurar Mas um A. Mas que AA, tem
1: potencial, né?
0: É, procurar um AA, de repente, largar as drogas e eu acho que é mais ou menos por aí que, tem o, que o Charlotte tem que ir.
1: Quais tem são que... as drogas de Charlotte?
0: Ah, acho que você ressaltou bem. Michael Carter Williams é um exemplo de droga pesada que tá ali naquele elenco. É, e você fala que é difícil, mas, pô, o Phoenix Suns, nesses dias, nessa temporada, já pegou dois é, que, que se encaixariam bem melhor no, no Charlotte Hornets. Que são... Foi o Mike James.
1: Que ele dispensou agora, não foi?
0: É. E, e o, o Isaiah Cannon. São dois jogadores que, que não tinham é, reper, é, História nenhuma na liga, apesar do Kenan ter jogado já há alguns anos, mas jogadores totalmente desconhecidos do grande público, que seriam mais efetivos do que isso aí, do que o Charlotte está oferecendo. O problema é que o Michael Carter-Williams tem salário, jogador caro. É, também tem a questão do Malik Monk, que não consegue nem passar o Michael Carter-Williams na rotação. Meu Deus. Então, é a equipe que está precisando de ajuda para o Kemba porque o Kemba é craque pra caralho, mas não é um jogador que faça essa diferença toda de mais 5 pra menos 15 numa num equipe normal, numa equipe boa. É, a gente vê jogadores muito melhores que o Kemba, que, quer dizer, não dá pra ser muito melhor que o Kemba, mas a gente vê jogadores melhores que o Kemba, que não tem essa proporção toda de 20 pontos de diferença entre estar em quadra e estar fora de quadra. Então aí vai muito da deficiência do elenco, da, mont da montagem do elenco. Agora, fica, vamos... meio, fica meio deprê quando a gente vai chegando na rabeira, né? Acho que é por isso que a gente costuma começar por baixo.
1: É, mas eu acho que é o jeito, viu, Lucas? Porque acho que quem mais precisa de resoluções do ano novo são aqueles que estão mais por baixo, né?
0: Então... É verdade. Então, <risos> é... as resoluções ficam mais pesadas, né?
1: É, exatamente. As resoluções do, daquela As resoluções presidenciais, eu tenho que manter isso aí, elas são mais para aqueles que estão bem, né? As resoluções mais radicais... É, são aquelas para aqueles que estão num cenário mais, digamos, lamentável e falando em cenário lamentável é, a gente tem que falar do Orlando Magic que começou a temporada ganhando de todo mundo até Coitado, ano. e aí todo mundo inclusive nós começamos a fazer análises táticas né? nossa, o time agora tem uma possibilidade de abrir o um espa espaçamento e os jogadores que chutam melhor e aí você começa a achar, né? porque nós comentarizamos muito isso também, né? acontece o resultado e ele vai justificar antes ninguém fala e aí o time despencou e aquelas explicações todas ficaram pelo caminho, né? É, o Orlando voltou a ser o que se esperava, ou seja, um time muito ruim de novo.
0: É, o que é uma pena pelo começo do que eles mostraram. Eles mostraram algumas coisas diferentes no começo da temporada, é, algumas coisas é, de evolução, mas voltou tudo que é mau hábito. Uma coisa engraçada que eu li e que eu comecei a prestar atenção é que o começo da temporada, normalmente, aparece tudo que o jogador trabalhou no off-season. É, e daí, depois, muitas vezes, vai voltando o... A pelebagem. É, baixo. é a, a, aquela, aquele mau hábito que ele tinha, por exemplo. Quando você vê um jogador que começou a treinar bastante bola de três, quando entra no off -se, quando começa a temporada, ele está com aquela nova mecânica todinha fresca na memória. Mas aí, começa a jogar muito, 82 partidas na temporada, já pensou? E aí o cara vai voltando para a mecânica antiga, vai voltando a memória muscular. E é por isso que nem todo mundo consegue é, melhorar o, o seu desempenho. O, o Orlando Magic, quando, acho que quando eles veem o Tobias Harris jogando no Detroit, jogando o que está jogando hoje, deve dar uma depreda nada, porque ele ajudaria demais ali a equipe do Magic. Ele é um talento que a gente raramente fala dele aqui, porque ele é muito discreto. Mas é um cara que joga muito. E o Orlando Magic trocou... O, o Tobias Harris pelo Ilha Sova, cara e é. depois trocou o Ilha Sova por nada então é, é um cara que faz falta aí nessa montagem do elenco do, do Magic e, e hoje pesa essa conta
1: a resolução de ano novo pro Lando Magic, então, é não seja estúpido
0: é, eu acho que não sei nem o que dizer para eles acho que é aquela resolução de cara, é, procura o que fazer na tua vida Melhore, né? Simplesmente melhore. Aquela...
1: É muito louco que eu, eu penso resolução partindo da própria pessoa tentando resolver a sua vida. A sua resolução é sempre você dando palpite na vida dos outros. Você notou? <risos> <risos> você, quer, você quer chegar no seu mas familiar é, e é, falar, ah, olha, faz tal
0: coisa. É, a geralmente a resolução tem a é. Consciência, cara. A consciência da gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Então, quando eu, quando eu falo melhore, é a consciência falando pra você.
1: Ah, entendi, então é dupla personalidade é um diálogo.
0: Isso, pode ser que é. eu não seja tão normal assim.
1: Vou aproveitar esse papo de dupla personalidade para ler uma mensagem que eu recebi do Diego Silvestrino um dos nossos principais ouvintes, principais que eu quero dizer assim, mais assíduos porque todos são principais do nosso coração mas um dos, um dos mais assíduos ouvintes que nós temos, que ele descobriu nas redes sociais, o Lucas Nepomuceno ele tava procurando você no Instagram e ele não sabia que você não tinha, você não tem Instagram Lucas, como assim? E aí ele achou o Lucas Nepomuceno punk. E ele que chama, é isso, cara! O, o cara chama Lucas Nepomuceno e é punk. Inclusive chama Nepopunk. Que <risos> é isso, cara? Que inveja! E o cara chama Lucas Nepomuceno também, viu? Então você, Maravilhoso! Você tem um homônimo punk aí nas redes sociais. É, e, então, o Diego, o Lucas não tem Instagram, o Nepopunk não é ele. Mas não quer dizer que ele um dia não possa ser o Nepopunk também, nosso querido Nepopunk. Agora vai ter a oportunidade de falar do Atlanta Hawks, o último time desse nosso Resoluções Parte 1, que é o Atlanta Hawks, o time do favorito calouro do Lucas aí. lá Desde o começo da temporada tá falando do João Batista. E aí, Lucas, o Atlanta, o que você, a consciência do Atlanta, pensou pra ele?
0: <risos> Primeiro eu queria avisar pro, pro Diego que eu não tenho Instagram, porque quando eu fui fazer meu Instagram já tinha um Nepopunk. Aí eu pensei, pô, se não é pra ser Punk, eu vou nem fazer. É, e segundo o Atlanta Hawks, é, tá muito nessa, nessa pegada do Orlando, nessa pegada do, do Brooklyn Nets. São times que a gente não tem muito o que falar, né? Então é focar na juventude e, e ver o que, que vai dar. Eu acho que é isso, é trabalhar essa juventude aí. Só tem é, só magia top na equipe. Tem Dennis Schroeder, tem John Collins, tem Tyrian Prince que vem desabrochando. Mas tem ele é mais outro...
1: velho esse cara, né? Ele não é novinho,
0: não. Ah, mas em minutos na NB é novo, às vezes o cara demora a render na idade, mas em minutos ele é praticamente um novato, jogou pouco. Porque o, o Atlanta tinha um timaço antes, e aí esses caras não tinham chance de jogar. E, e agora que a equipe tá peba-peba, eles são praticamente novatos aí em termos de minutos. Por que, que você não acha o Prince novo? O cara tem 23 anos, velho.
1: Pô, 23 anos é velho pra NBA.
0: Que isso, cara. Você tá me fazendo eu me sentir o idoso agora. O
1: Malik Monk, acho que tem 19.
0: É, mas não joga nada, pô. Joga
1: bem, mas não, não tá jogando ainda.
0: Então, tem chance aí quando ele chegar com 23, quem sabe. Ainda é novo, dá pra jogar. O LeBron tem 33 e é o melhor. É, então, é um time que tem, tem um, um potencialzinho no futuro. Não é muita coisa. É, também estão focando... Já pensou se, se cai um Don't aí nesse time fica uma coisa bacana.
1: Não, é. mas é... Se quer o Don'ts no... Sei lá, no, no time ruim do Brasil, que eu ia falar o nome, mas achei melhor não, também fica
0: bacana. <risos> eu tenho a resolução, resolução pra eles. Qual é? Qual é? Focar nos highlights. O, o Atlanta Hawks tem um Twitter muito bacana, muito interessante. Siga o, o Twitter do Atlanta Hawks. E eles sempre postam jogadas é, impressionantes que a equipe faz, que por incrível que pareça, acontecem mesmo. Mesmo com a equipe sendo ruim de assistir o jogo deles, os highlights são bons é, o João Batista ele sai batizando todo mundo, todo jogo tem uma ou duas enterradas impressionantes dele, então siga o Twitter do Atlanta, porque eles vão focar nos highlights em 2018
1: e assim terminamos a nossa primeira parte do podcast, resoluções para 2018, e a primeira vem no ano que vem vocês fiquem atentos aí, que aí a gente vai falar das resoluções de ano novo para a conferência Oeste, então para 2017, é isso, ponto final, um abraço a todos que nos acompanharam, a gente tem muitos abraços devendo de, de aí para as pessoas, é, a gente prometeu muito, eu especialmente sou um grande é, cara que promete abraço, e acabei <risos> não cumprindo todos eles, se eu não cumprir o seu abraço, você me perdoa aí, porque eu me perdi nas minhas anotações de abraço em algum momento aí, desses muitos abraços prometidos. É, a... Sinta-se abraçado nesse abraço coletivo aí.
0: Eu tenho uma perguntinha, vai ter um, um, um programa de resolução de ano novo para os juízes da NBA ou não?
1: Ah, eu não gosto muito de falar de juízes, esse assunto tá muito, tá dominando muito nos últimos momentos aí, os jogadores começaram a ficar a pistola e tratar o juiz mal, <risos> a galera tá brava que os juízes estão brigando muito com os jogadores, os jogadores estão xingando os juízes e eles também cometendo erros como sempre cometem, o tempo todo, em todos os lugares né? então eu não gosto muito de, de falar de arbitragem, porque se eu falar é eu vou estar a mau humor, eu não quero levar mau humor para as pessoas, num programa de resoluções positivas de fim de ano
0: certamente
1: forte abraço, Lucas, algum ponto final aí para terminar 2017?
0: tenho aquele pré-ponto final tô brincando, é só mesmo um forte abraço obrigado gente, em é, 2018 a gente volta e Vamos continuar precisando do apoio de vocês.